0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast modráken Friends, já jsem Honza Modrák a tentokrát budu řeč o fotbalu. Já vím, já vím, fotbalových podcastů je tolik, že už vám určitě tečou ušima, ale tenhle bude jiný, slibuju. Pozval jsem si Jardu Mevalda a budeme se bavit o fotbalových videohrách. A nebojte se, rozhodně to nebude jenom u Fifě, ani zdaleka. Na tomto místě, jako obvykle, děkuju všem svým podporovatelům, bez kterých by tento podcast v téhle míře nemohl vznikat. V rámci předplatného získáte celé verze, včetně bonusů i exkluzních dílů a to s dvoudením předstihem. Za velkorysou podporu děkuju taky studiu Warhorse. Tak pojďme to vykopnout. Ahoj Jardo, jak se máš a co teď hraješ?
1: Čo Honzo, já jsem, když jsem byl u tebe naposledy, tak jsem hrál Red Dead Redemption 2. No. A já zase jsem teďko dohrál Red Dead Redemption 2. A bylo to jako to původní hraní, takže mi to trvalo fakt dlouho teda jako to, 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 okay. od, od té první zmínky. Ale upřímně, já teď, než jsme zašli natáčet, tak jsem hrál jinou hru než Red Dead Redemption 2. A to byly Vampire Survivors. A teda okay. jako já jsem na to slyšel samý pozitivní věci od svých kamarádů. Ale furt jsem si říkal, to je nějaká blbost, prostě, to je jako nějaká dvorozměrná prostě hovadina, která mě jako vůbec neude No a teď už tam mám asi jako 40 hodin a je to strašně jako strašný žrout času, ale není to 40 hodin mm. jako v kuse, ale je to třeba po 10, po 20 minutách, že si to jako zapne, pokud tě dobaví a pak to vypneš a pak na tu hru zase nemyslíš, že bys jako jí chtěl hro, hrozně nutně hrát, ale je to strašný, strašný, strašný překvapení pro mě tenhle ten rok. No, tak to
0: já už to máš vyzbírané achievementy, nebo, nebo potom jdeš po těch. Ne, konusách, ne, 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 ne,
1: jsem, ne, jsem jako. Já chci jako se dostat, tam jsou zóny jednotlivý. A já se chci dostat do té poslední zóny, a ty jsem jako, co se týče těch odemknutých věcí, tak jsem to asi ve třetině.
0: Hmm. No, ale prosím tě, já ti mám teď na Discordu a tam mi svítí, že hraješ nějakou hru, nějaký Kulio, Co je?
1: Kaliko, <laughs> Kaliko, to, to jsme rozajerali s přítelkyní, protože já jsem strašně dlouho hledal nějakou hru, která by se líbila i jí, ona jako, samozřejmě jako no. kouká třeba ráda, jako, když hraju hitmena nebo i ten Red Dead, protože to je vizuálně hezký, ale snažil jsem si jako pustit nějaký jako takový ty adventury od Telltale, to jí jako moc nechytlo, protože tam se vlastně nic moc nedělá, ale i baví jako takové bizarní věci. Tak jsem jako zkoušel Katamary Damaši, to jí jako nechytlo, protože to bylo moc, jako na ní. A teď hrajeme Kaliko, což je taková, um, jak bych to popsal, to je taková hodně miniaturní Zelda, jako opravdu jako ale miniaturní, že tam jako neděláš skoro nic, tam jako nebojuješ, tam jenom chodíš a děláš fetch questy, jako že prostě přijdeš nějaký postavičce, naučíš se od ní něco a pak zase jdeš dál a plníš třeba jako odve, odnes něco tam a je to fakt jako hrozně ale bizarní, v takovém hrozně bizarním světě. Jsou hmm. tam kočky, jsou tam čarodejnice a celá ta hra na Kickstarter získala úplně neuvěřitelnou podporu, během závěrečných titulků je fakt vidět jako, kdo to všechno podpořil, to jsou fakt stovky lidí hmm. a většina z nich jsou holky, nebo minimálně mají holčičí jména, takže to jako není úplně jako hra pro nás dva třeba, ale až jsem jako měl, jaký to hrozně zaujalo. A neříkám, že to je hra pro holky, to je jako rozhodně. Ne? Ale prostě je to jiná hra, je to úplně jiný jako jiný mm-hmm. přemýšlení nad těma hrama. To mě jako strašně fascinovalo vlastně, jak na to ona zareagovala.
0: No, má to takový velmi výrazný vizuál. Hned to samozřejmě hned jsem si to musel rozkliknout. Ono v tomhle tom, ten Diskute je hrozný práska. <laughs> když jsi tam u, mý, když jsi tam u mýho jména někdy viděl Minecraft, tak to neznamená, že hraju já, ale to hra mý, mý synové pod mým jménem <laughs> na Xboxu a na PC. Uh, ale tak tohle je dobrý, tip. Na, to se, na to se podívám a to taky posluchači čemu můžeme doporučit. No ale, hele, jsme tady kvůli fotbalu, tak pojďme si nejdřív říct, jak jsme na tom jako s tím skutečným. Co ty a fotbal? Nejdřív se tam hraješ? Ještě? Hrál no, si někdy?
1: Jo, jo, jsme, tak, Hanspalku jsme hráli a takový jako spíš jako pojďte si zakopat s kamarádama, to jako jo. E, nikdy jsem jako nehrál to ani, ani trošičku profesionálně, nikdy mě jako nezlákali, tak víty, když jsme byli třeba na základce nebo na střední, hmm. takový ty, pojď na trénink, tam jako si zakopeme ale mě vždycky bavilo prostě hrát ten fotbal jako takovej, ne, jako trénovat na to, abych si ho někdy mohl profesionálně zahrát. Ale od... Asi nějakých deseti let, nebo možná 10, 12, 15, možná něco takového, tak jsem jako koukal na fotbal v televizi, hodně často, když, protože já jsem ze severu od Jablonce, tak jsem často jezdil kolem stadionu Jablonce, kolem, kolem Střelnice no. a tam, tam jako jsem na to vzlížel s takovým jako obdivem a myslím si, nebo rád o sobě říkám, že jsem jediný fanoušek Jablonce v Praze. Uh, ale, ale už to není pravda už jsem jich pár poznal, to je jako nutno říct ale jako co se týče toho fandění fotbalu, tak jsem vždycky měl rád Manchester United, což je taky taková nepopulární volba, uh, spousta lidí jako hejtuje vyložení Manchester všichni fandí Arzenálu, co mi přijde jako z takový třeba bubliny a tak uh, nebo Liverpoolu uh, a pak jsem měl hodně rád uh, ve chvíli tam přestoupil rosický a pak i Kolar, tak Borussii Dortmund a to mi vlastně zůstal doteďka, že Borussii fandím hmm. docela dost Hmm.
0: No tak jako to já fandím, vždycky mě v té Anglii jako hrozně ovlivní ta, nějaká ta, ta, ta zlatá éra, takže já faním vlastně Arsenalu, díky Vengrovi, ale i tomu Manchesteru United, že? tak prostě hm. jsem, jsem to zažil ty, ty jejich série a nádherný uh, vítězství byli mistrů i, i samozřejmě v Premier League. Moc nehraju, moc nehraju, teď už skoro vůbec, protože u toho fotbalu mám takový jednu, jeden problém, handicap, který tam je u mě v tom, já rád sportuju a intenzivně hodně, každý den musím sportovat, ale prostě nechci se zranit, jo. Už mám, že, že už fakt u toho fotbalu to hrozí hodně, protože i u té Hanspalky tam Jo, s nikdy někde v Sokole. Já bych si klidně začal chodit hrát, ale mám strach, že tam přijde nějaký bezmozek.
1: a to jo, hrát tam hrát jsou strašní kopita, když jako, no, ti prostě no, no. přejdou kotníky a jako seš půl roku jako na Maroconu. No.
0: Hele, a hrál jsem někdy velký fotbal? To jsem dotič začal snad jedinkrát nebo dvakrát. Jo, mě prostě na, na chalupě mě přesvědčili, pojď to zkusit, potřebem někoho. Tam mi je prostě těžký sehnat do ty na tu, já nevím, co to bylo, třetí B třída, tak se na tu vůbec 11-12 hráčů, tak, tak jsem tam jednou šel, to bylo strašný to běhání. Jo,
1: jednou, dvakrát. Jsem jako taky překecel, abych si s nima šel zahrát. Jako, samozřejmě to bylo na takové pozici, kde se moc jako běhat nemusí a není, není vlastně moc důležitá v tom, jako Tam no, ty zabrali ty starý kluci z, ne- z
0: divize, <laughs> tak ty 50 letý jako se stahovali ze předu do zádu. Tam jsem nemohl. To ty jsi ještě mladý, to už mi bylo 35. Ty jsi ještě mladý, ty musíš dopředu
1: <laughs> Mě jako baví být Brankář. Jako já třeba v té Hanspalce jsem jako chytal, uh, a uh, baví mě jako takový ty, vždycky jsem koukal na uh, různý záběry právě z Premier League, anebo z toho mezinárodního fotbalu a vlastně to natáčím. Teď, když je mistrovství světa, to je ten důvod hmm, vlastně. Dokonce teď se zrovna hraje Anglie a
0: Senegal, takže jsme opravdu odaný teď zrovna koukám dala Anglie Gol.
1: To je mimochodem docela i dobrý jako Oslimus. Tak takový. protože zrovna Anglii já jsem jako fandil vždycky úplně nejvíc na všech těle těch akcích. Kromě jako když se tam dostal český tým, tak jako to jsem fandil samozřejmě čeku. Hmm. Ale, ale vždycky, když byla Anglie na jakýmkoliv mistrovství světa, nebo mistrovství Evropy ve fotbale, tak jsem fandil a byla to taková ta. Začal jsem na té generaci naší Šíra, to je doteďka můj no. nejoblíbenější hráč Ever. E, pak jsem hodně fandil i v době, kdy tam. Přišli jako Gerard a Lampard a hodně jsem fandil i teď vlastně když tam byl růny. A teďko mi přijde, že zase čím je Anglie lepší, jako co se to jak daleko se dostávají na těch turnajích, tak tím mi to víc vadí. Že jako mm. ne, ne jako vadí, to je možná špatný slovo, ale jako tím méně jsem ten fanoušek, protože jako často to bylo tak, že Anglie postoupila z té základní skupiny a pak skončila ve čtvrtfinále na penalty. A teď mm. jako už je ta pravděpodobnost, že se dostane dál mnohem vyšší. A to fandění vlastně té Anglii bych jako dokázal dokonce i datovat, protože vyšla jedna taková pěkná hra, o který se určitě tady pobavíme. A ta hra byla zasvěcená právě anglickému týmu, no takže jako, to Vám bylo takové jako velmi, velmi příjemné iniciování vlastně do toho fanouškovství fotbalu i co se týče té tý virtuální části.
0: Hmm. No, já s tou Anglií to měl stejně dlouho, taky jsem jim vždycky fandil, ale musím teda říct, že po tom euru, asi z pochopitelných důvodů, jsem, si, jsem se zařekl, že teď už jim fandit nebudu. Ale zase mě, zase mě prostě utáhli na, to, na ten malý tým. Jo, Saka, Kane, Bellingham, to jsou prostě super hráči, hezky se na ně kouká. A já teď ale fandím, fakt tam jako srdíčkou projevu nemám, fandím prostě sympatickým týmům, některý jsou méně sympatický, ale vlastně, vlastně koukám se na kterýkoliv fotbal vidím a když mě se mi líbí, jak hrajou, tak. tak tak, tak jim vlastně přeju. Polákům jsem těšil do šampionátu s tím, že jim budu fandit, ale jsou to sousedi, ale prostě nepředvádějí hezký fotbal tak jako vůbec a e, takhle to mám. A vlastně si to užívám, když tam ta česká reprezentace není, tak, e, tak prostě sleduju a fandím fotbalu a taky moji synové už na to koukají, tak si to mm-hmm. užívají, to je součást zážitků, že mají rádi toho jako Messiho a, a Ronalda, tak jako v otvřenou pusu na to koukají. A co, co Česká liga?
1: Kromě toho jablonce, tak jako jsem Spartan, jako mám permanentku na Spartu a chodím jako na Spartu, když je čas. Jsem vlastně jako takový, jako ale špatný Spartáneko jako protože uh, opravdu to je jako kdybych měl říct jako kterýmu týmu fandím jako, na který bych si koupil tu permici opravdu kdybych mm. tam bydlel tak uh, si ji koupím na ten Jablonec jo, protože to je jako mm. ten, ten tým mého srdce ale myslím si že Spartánii mi to nemají moc zazlý, protože to je taková historicky farma Jablonce že tam se posílají mm. ty hráči kteří ve Spartě už jako nemají co dělat nebo případně se potřebují dozehrát uh, a jinak uh, mám čím dál tím větší averzi vůči zápasům třeba ligy mistrů Hmm. Nebo tomu, tomu úplně nejvrcholovějšímu fotbalu, jako jak prostě všichni jako vzývají jako Messiho, že vyhrál desetkrát za sebou zlatý mít společně s Ronaldem prostě, a, a že to je jako ten vrchol toho fotbalu, nebo takový ty super kombinační zápasy, když jako Liverpool vyhrával tu ligu mistrů, nebo když Real Madrid třikrát po sobě vyhrál ligu mistrů, tak jako jak se říkal, to je reklama na fotbal, tak jako mě to vždycky přišlo. Ne, to není reklama na fotbal, to je tak příliš jako geniálně úžasný, vlastně, že mě to až nebaví. Že až mi to přijde jako tak, takovým způsobem jako odrazující, že se mnohem radši podívám třeba na nějaký jako přímý přenos nebo ještě radši, si zajedu na nějaký jako zápas druhé ligy nebo první ligy, který ale není jako ta, ta top, top kvalita, ale nějakým způsobem z toho sála ta jako energie a nějakým způsobem z toho sála i ty chyby, které tam samozřejmě jako se kupějí, ale čím víc jako stárnu, mi přijde, že to je jako spojený vyložením s věkem, tak tím víc jsem jako přesycený toho geniálního, toho geniálního balíčku vlastně fotbalu a to, co z toho teda FIFA dělá poslední roky, což je jako ne, že by mistrovství světa se odehrávalo v nějaký zemi, ale FIFA tam rozbalí takový ten uh, instantní stan mistrovství světa, který jako pak funguje úplně v každé zemi. Jako to fungovalo teď v Rusku, fungovalo to 2014 v Brazílii, že vlastně ty stadiony jsou uniformní, všechny stejné, všechny ty týmy, když vyhrávají, tak vyhrávají velmi podobně, a že už tam není takový to mm, ne, ne překvapení. To není to správné slovo, spíš taková jako. Že každý hraje úplně jinak a každý hraje hmm. jiným stylem. Jako jo. Třeba teď na tom šampionátu to se mi hodně líbí nizozemci, že ty hmm. hrajou jako velmi jiným způsobem než všechny ty ostatní týmy. Jo, ale, ale určitě to bude nějak spojený s tím, že jsem to jako přesicený, určitě to bude nějakým spojený s tím, že prostě jsem to viděl hodně už a že už hmm. nepotřebuju tolik. A spíš si užívám ty jako ty, ty výchylky z tohohle jako standardu. A ten standard hmm. už je tak jako pro mě nezajímavý, že mě vlastně nebaví na ně koukat.
0: OK, tady docela vlastně tohle můžu celkem podepsat. Já k tomu bych ještě dodal, že mám hrozně rád jako kulturní a sociální aspekt fotbalu, což samozřejmě na té úrovni, ať už reprezentační, tak to člověk tolikrát nezažije prostě na stadionu. Klubový prostě tak musím říct, že prostě být s farouškem, není vždycky úplně to pravý ořechový v tom smyslu, prostě co tam člověk kolem sebe vidí že na té tribuně. A proto rád chodím na nižší soutěže opravdu na tu pralesní ligu, na té halu prostě v Brdech, tak tam prostě jsem schopen za víkend objezdit tři, tři uh, fotbaly, jo, první B třídu, divizi a, a nějakou fakt jako prostě ještě nižší úroveň. A užívám si to. Už tam ty hráče po těch letech, po těch letech znáš, prostě víš, odkud tam padaly prostě z té divize a postupně se zhoršují, slyšíš všechno, co si říkají, zažíváš tam ty neskutečné jako příběhy těch mm-hmm. trenérů a, a hrajících trenérů, třeba a rozhodčích a podobně. Takže tohle si užívám. A navíc stojíš vlastně dva metry, často za tím zábradlím, dva metry za tou čárou, jsi vlastně součástí toho zážitku, protože na ně řveš a oni na tebe reagují, můžeš ovlivnit i toho brankáře, prostě podkrát jsem, jsem tam zažil úžasný příběhy. Takže tohle tohle je taky něco, co na fotbalu Ale poslední otázka, která se dostaneme k těm videohrám. Jeden jediný tým vyber, který si ve svý historii fanouška jako považuje za nejlepší.
1: Tě, to je dobrá otázka. Hmm. Mně se asi úplně nejlíp když to teda vezmu, já to zkusím spojit s tím virtuálním zážitkem. Mně hmm. se úplně nejlíp, když existoval nějaký tým jako v čase zakonzervovaný, tak se mi hrálo v době, kdy do Borusie přišel Pierre Emerick Aubameyang. Hmm. A byla to, tuším, sezóna 2014-2015. A nebo možná ještě dřív, člověče, to odcházel levandovský a přicházel tam Aubameyang. Ale to je jedno, někdy v této tý, roce, prostě první rok Aubameyanga v Borusii. A Teda... Ale
0: oni stejně neudělali titul, ne?
1: Neudělali, a s nimi se hrálo úplně fantasticky, teda jako v té online části té FIFA. No. Že jako v dnešní době už existuje jenom dva fotbaly, reálně no, už no, existuje no. jenom jeden fotbal, takže logicky se hraje ta FIFA. A uh, zadně se fakt hrálo úplně skvěle. To, to bylo fakt <laughs> úplně neuvěřitelné. Tak
0: ty to bereš přes ten virtuální, no? OK. Ale uh... na
1: který se mi nejlíp koukalo, tak to je, to je jiný tým teda úplně. To je... Uh, španělsko nebo ne španělsko slovinsko na Euro 2000 za který hrál Zlatko Zahovič. který byl takový jako šílený fotbalista, ale úplně neuvěřitelně geniálně kreativní. A oni odehráli tři zápasy v té základní skupině a pak vypadli, takže jako vlastně si říkáš jako jak jak tě to mohlo jako nějakým způsobem takto okay. Ale oni hráli tak neuvěřitelně jako divně. Že, že si na ně prostě doteďka do pamatuju. A oni hráli takovým způsobem, že prostě se srazili v, jako ve vápně, ale dali z toho gól. Pak, pak prostě jako <laughs> da, ten zahovic si vzal míč, obezřil se, sedm hráčů a prostě pak dal gól do Šibenice. Jo, a jako si říkáš, jak se tam dostali, to, to, to hráli jako v kvalifikaci podobně. A pak si říkáš, jako, hele, No, to mě fakt baví se koukat.
0: Dobrý, no, jako hele samozřejmě, člověk, když kouká hodně, tak je i rád za každou e, nějakou unikátní e, jako odchylku. Ale asi Ale... možná
1: nejlepší, jakoby ten. A ten, zážitek... ten špičkový, když... Tak to byla, když Sparta byla v Lize Mistrů v roce 2000-2001 v, v té sezóně, nebo 99-2000, abych byl přesný, a to byla ta sezóna, kdy jako vyhráli svoji základní skupinu, pak postoupili do ty ještě druhé skupiny Ligy Mistrů, zase hrál na dvě skupiny tehdy. A to jsem jako opravdu byl při... Lepený u, u televize, každý zápas, každou minutu jsem hltal. Když mm. jako Milan fukal, dal gol z rohu, mm. tak on měl dva v životě, ale máš zafixováno, že je dával v pořád permanentně, tak prostě mm. jsem jako nadšeně hejkal u té televize, že prostě jo, gol ty vole. A, a to byl opravdu, na to si pamatuju do dneška, to byl silný zážitky.
0: Jo, jo. No, ale já jsem asi, jako vybavuji si samozřejmě ještě, to, co to si nemůžeš pamatovat, zřejmě v 88. tu, tu Holandsko, jo, ten mm. Marko van Basten a, a chulit, tak to byla taková první. První jako zážitek, který jsem měl u, u obrazovky. No a potom musím říct, tedy obecně jako Francie nefandím, tak v 98. ten nejlepší mm. byl neskutečný. Jo. To je pravda. Zidán, Anry, tak jako nejlepší útočník všech dob za mě. Teda. <laughs> tam byl ještě Dešáms, Věra. Petit. No, Petit, vidíš. Bartés byl v bráně, myslím. Sajrýny, byl...
1: Zarazu, dobyl ještě s ním, Blank tam byl v No,
0: tak to byl skvělý tým. To bylo v roku 98 perfektní, perfektní podívaná. Ale okay, musím, hele. že
1: poslední byl Jorkiev z tý Jo, to tak, jsme vždy, vždy. tak si to možná vyjmenovali. No.
0: no prosím tě, tak musíme na ten fotbal. Veme uh-huh. to úplně od začátku v rychlosti, já jenom řeknu vlastně, kdy, jak to s fotbalovým hraba začalo. To jsme nebyli na světě ještě ani jeden z nás, někdy v polovině 70. let. To byly nějaké klony Pongu, kde vlastně místo jedné páčky byly Pálky byly dvě na každé straně a vzadu nebyla teda celá volná část, ale jenom malá branka, někdy polovina 70. let. Potom v 79. vyšel vyšlo Atari Soccer, to byla arkáda Automat, kde, kde, se, ovládalo, kde se to hrálo trackballem a mohli to hrát čtyři hráči, to bylo zajímavý. No a asi taková první zajímavější věc v 80. No, v 80. roce byl pele Soccer, to nakonec tomu Atari došlo až tři roky po vydání VCSK, nebo letí se konzole, tak to byla taková nějaká první licence, ne v obsahu, ale v názvu, Pele, tak doufám, že Pele že se, že se z toho dostane, přijomuji jenom zdraví teď. A řekl bych, že z hlediska nějakého naší, nějaké naší historie, nebo historie možná některých posluchačů, který, který nás poslouchají, a pamatují osmibitou éru, tak tam bych zmínil skvělej fotbalech na Commodore 64, International Soccer a potom rok 85 Matchday od Johna Ritmena. Já už si trošku jako matně pamatuju na ty osmibitový fotbaly a musím říct, že to bylo velmi slabý, jo. Z hlediska toho, že tam oni se snažili ještě dělat ty, ty postavy celkem velký a z toho důvodu to bylo hrozně pomalý. A ten fotbal, zejména teda v té 8 a 16 bitové éře, musel být prostě pom- rychlej, aby, aby byl jako hratelný. To se potom ukázalo u toho, u toho vlastně sensible socceru a, a, a jako podobných hrách. Takže já na tu 8 bytou éru vlastně nespovínám jako na fotbaly moc pěkně, ale udělal jsem tam jako svůj první velký zážitek byl football manager. Ten vyšel v 8- a tím druhým. Byl napsaný v basicu, takže jsem si hezky mohl napsat, zmášnout Escape, vylistovat si kód, hmm. napsat si tam český jména, českou ligu. Akorát jsem si to pak nemohl, nedokázal uložit na kazetu, takže jsem to musel buď to nechat ten počítač puštěný několik týdnů. <laughs> a, a hrál a jsem prostě dokola manažery a prostě to byla úplně jako triviální, jednoduchá věc, samozřejmě, která s dnešním futbalem nemá vůbec nic
1: společného. Tak počkej, to si dělám mentální poznámku tady, protože úplně přesný zážitek mám stejný, ale o 20 let později. Dělám si poznámku,
0: jo? <laughs> Dobře, tak tam se dostaneme. Potom bych teda asi rovnou přeskočil na ten, na, ten, na tu 16-bitovou éru. Nevím, jestli už tam si udělal nějakou ty zkušenost, ale tam vlastně teda ještě před přes tím Sensible sokrem, kterýmu je připisovaná asi největší taková jako nejkultovnější hra. E, nicméně myslím si, že ještě předtím byl v, dokonce v 80. letech, v 89. kick-off, který uh-huh. vyšel na tady jste, a to udělal Dino Diny, A to byla vlastně hra, kterou, jestli máte před očima screenshot nebo prostě obrázek, jak vypadal Sensible Soccer, tak kick-off vlastně vypadal úplně stejně. Jste šli, 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 hráli jste ze spora nahoru. Nebyl to tak odzumovaný, to znamená, neviděli jste tak velký, velký část toho hřiště, ale bylo to velmi rychlé. Jo. Uh, a ten fotbal byl skvělý. Nicméně, Sensible Soccer v 92. na AMIZe, potom samozřejmě i na PC, vycházelo několik, několik let, vycházely nové updaty, byla tam i samozřejmě i česká reprezentace v jednu chvíli, myslím, že dokonce tam byla česká ligová soutěž, potom jsem se k tomu zpětně dostal a dalo se to hrát i ze Spartou, ze Sláví a s dalšíma týmy české ligy, myslím, že jich tam bylo víc rozhodně než v naší Equipe. A to bylo super, Sensible Soccer, nevím, jestli si pamatuješ, tam vlastně asi to zásadní funkce, která tam byla, je, že si mohli ty, ty střely jako točit.
1: No, no, no. Já jo? si pamatuju, jako u Sensiblo moje úplně první vzpomínka je hrozně špatná, ale... Já jsem totiž hrál poprvý Sensible Soccer až v roce 2006, když to vyšlo na Xbox Live Arcade. Já jsem mladší než ty, ke mně se to prostě nedostalo a neměl jsem ani kolem nikoho, kdo by měl Amigu. A myslím, že z Amigový scény vlastně pochází popularita toho Sensible. Ono to jako tehdy bylo prostě obrovský, ale u mě to nikdo neměl, takže já jsem se k tomu neměl jak dostat. První hra, o kterou jsem zavadil, tak to byla skrz emulátor, teda už tehdy, z této doby, World Cup 90 od Tekma. To byla úplně první hra fotbalová, nebo z té časové osy vlastně, ta úplně první hra, ke které jsem se dostal která mě hrozně bavila. Protože to vypadalo, uh, já jsem to hrál někdy v roce 1996 7 a vypadalo to neuvěřitelně, protože já jsem měl jediný srovnání a to byla ta úplně první FIFA, která byla izo, z izometrického pohledu. Tohle to nebyl izometrický pohled, to byl takový pohled jako ze zhora, ale uh, rovnej vlastně, ne, ne, ne zkosenej, ale rovnej. Uh, a bylo to ale hrozně krásný vlastně jako i na tehdejší dobu, jako ta 16-bitová grafika opravdu vyprával neuvěřitelně a já jsem jako hrál konkrétně jako verzi pro, pro arkády, takže to bylo ještě hezčí vlastně. To užlo tehdy krásně emulovat, člověk se na tom jako, mohl opravdu podívat, jak to je pan, na tom automatu a mně se to líbilo fakt hrozně neuvěřitelně moc.
0: No tak tenhle ten automat je samozřejmě známý i z našich her. Ten byl minimálně nějakým bootlegu, určitě jako v každý v Maringotce. Jako přesně jak jsem se k tomu dostal.
1: Já jsem totiž viděl v Maringotce ten automat a oni mě Aha. k něm nepustili hrát, protože jsem byl moc mladý. Tak jsem si říkal, já si to ale zahrát chci a nějaký kamarád měl doma už tehdy mame emulátor, tak jsme mě pustil vlastně na ten mame emulátor.
0: No a já si teda ten, 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 tady, tady tu hru samozřejmě jsme, jsme hráli hodně, ale pamatuju si, jak se v ní jako strašně snadno podvádělo. Jo? Každý ten mm. hráč v těch Maringotkách bylo vidět, že vlastně ta hra byla jako pokažená tím, jak všichni stejným stylem, to znamená, už možná si na to pamatuješ, náběh dole po čáře, až k rohovému plachporku, kousek před ním, centr před bránu a tam prostě hlavička proti brankáři. Až ve finále to nešlo. Ve finálovém prostě zápase, samozřejmě tam jsou nějaké o obtížnost, tak někdy to nešlo už třeba v nějakém semifinále, ale v tom posledním zápase už bylo potřeba dát trošku jako nějaký chytřejší góly, to už mm. málo kdo uměl, aby to vyhrál, ale takhle si se snadno dostal až do, do, do toho finále. A vím, že v prvním zápase nebyl problém vyhrát 9-0 třeba.
1: No. Ono se to hrálo ale i tehdy buď dvěma nebo třema tlačítkama, takže vlastně ta, ta komplexita fotbalu tam byla veškerá žádná, tam opravdu hmm. jako člověk běžel, střílel a přihrával a to bylo vlastně všechno a ještě měnil směry a těch směrů bylo 8 jenom logicky, protože měl 8 směrů na té analogové páce na, na tom automatu. Ale to nám vlastně, nebo mě tehdy to vůbec nevadilo, já jsem prostě na tom hřišti viděl ten reálný fotbal, mě to prostě hmm, to... strašně připomínalo, jako by to, že ta blízkost té reality toho, že to už to nejsou jako dvě tečky, které prostě běhají proti sobě a že to je něco víc a to mě na tom rozně, rozně vlastně lákalo, no.
0: No, byli tam diváci, že jo, byly tam já jása, se byla, tak jako, ur- 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 byla nějaká animace ano.
1: jásání, jo. No, Takže
0: to, to samozřejmě bylo hezký. A vůbec ty arkády jako tehdy byly ještě vidět, ještě byli dost napřed proti tomu, co jsme měli doma. E, takže potom vycházelo pár let později Super Side Kicks eh, Virtua Striker ve 3D, to byla polo, polovina 90. Že od Segy, to byla doba, kdy ještě podle mě FIFA jako furt možná ta 96. byla...
1: už byla
0: 3D, 96. Tak Virtua Striker, myslím si, že byl ještě třeba. O, o, o nějaký rok dřív, ale možná ne v těch našich hernách, tak to zase nechci úplně tady fabulovat. A pak tady byly takový různý obskurnosti na těch automatech a taky jsem to zažil u nás a zejména potom teda v zahraničí. To byla třeba hra Kikit Pro, která, kterou, která měla v takový jako spodní části automatu takovou velkou díru, vzdí šel na, dvou, na dvoumetrovém provazu vlastně skutečný míč, do toho ty si kopal penalty. Na obrazovce byl, byl teď, jo, ten brankář a teď ty si musel kopnout penaltu. A dole si to mohl jako zhruba namířit někam doleva nebo doprava a samozřejmě ten automat zřejmě nějakým způsobem detekoval prudkost toho té střely. A takže to, to jako člověk spíš většinou po pár pivech si to tam šel jako z- zakopat a byla to docela sranda, no. No, a tím je, možná tady bychom mohli probrat ty arkádové fotbaly, protože to je kategorie, která je populární v jistém smyslu dodneška. Arkádový fotbal je, myslím, něco, co. Dobře, řeknu to, nějak to zkusím definovat. Je to hra, ve které pravděpodobně nehraje 11 hráčů na každé straně, kde jsou pravidla trošku upravený, kde možná kromě klasického míče jsou i nějaké jako pavropy a vylepšení a speciální údery a super rychlosti a podobně. Kde zkrátka je to prostě o nějaké zábavě, o nějakém interakci o nějakém jako klání mezi těma dvěma hráči, což pravda je pravda, i v té FIFA. Ale tady je zkrátka něco víc. Typický příklad. Který když jsme se připravovali na tenhle ten podcast, tak jsme si oba dva napsali, nebo hráli jsme to oba Mario Strikers. Jo? Ale
1: těch kráv tě bylo strašně. Mýt. Mario Strikers. Jako já jsem zvyklý, protože to byla jedna z jednů dobu nejhranější hra v redakci levelu a hry. Hmm. Uh, my jsme tomu říkali, jdem hrát Mario Smash. Jo? A jako dáme Mario Smash, prostě. Tři zápasy jsme vždycky hráli, nebo na dva vítězní jsme hráli, a většinou to dopadlo, takže první vyhráli, ten druhý vyhrál druhý a pak se hrál až ten ten vítězný. A to je fotbálek z GameCube, vlastně, ve kterém je Mario a jeho kamarádi. Každý si vždycky v té redakci oblíbil nějakého jiného, takže jako vždycky to bylo tak, že jako já hraju za tohodle, ale ty mi ho nesmíš vzít. Takže proti sobě vlastně nikdy hrát nemůžeme. Pokud máš taky toho svého oblíbeného třeba do Kikonga, jako jsem měl já. Takže já jsem třeba s Pavlem Dubrovským nesměl hrát, protože on si, jak si vzal toho do Kikonga, tak ho už nemohou ten soupeř. Hmm. Uh, a měli jsme ho oba oblíbenýho. Uh, ale to byla... Když se řekne arkádový fotbal, tak to je pro mě synonymum arkádového fotbalu teda. Protože tam se hraje kapitán, který má nějakou speciální schopnost, plus tři vlastně hráči a brankář. A tam jsou... Power-upy, přesně jak si zmínil, jsou tam ty speciální schopnosti, kdy ten uh, tvůj kapitán, pokud má dostatek prostoru a času, může vlastně napřáhnout tou nohou a dát takzvaný dvojgol, pokud jako trefí takový ukazatel, hmm. který tam hmm. rotuje zleva doprava. A uh, když hodně prohráváš, nebo prohráváš jako třeba nějak chvilku před koncem, tak ti ta hra ještě hodí vlastně trochu laso a nechá tě vypustit buď Pekmana, který omráčí úplně všechny hráče vlastně toho tvého soupeře, anebo nakloní celý to hřiště. Na, na stranu, že ten míč se vlastně kutálí do té branky toho soupeře. Hmm. Uh, a to je. Má to pětiminutový zápasy nikdy jsme snad v té redakci nehráli jako ten šampionát. Myslím, že jediný Farid to jako dohrál úplně všechno, aby jsme měli vlastně všechny hráče otevřený.
0: A stadiony si potřebují odemkrnout, takže to, to je potřeba vole. Ale nehrátky. my jsme tedy
1: vždycky hráli na tom úplně nejzákladnějším Mario stadionu. protože v ostatní se sekali. Tam GameCube úplně nezvládala jako všechny ty efekty, no. které jako na těch stadionech ostatních byly. protože tam byly různý vlnící se sítě a voda okolo toho stadionu, anebo led na jednotlivých stranách. A jediný stadion, který zvládala GameCube úplně s přehledem, tak byl ten úplně první, protože tam těch efektů moc nebylo, byla to jako fotbalová tráva. Uh, ale to jsme fakt jako hráli. To byly neuvěřitelný boje, vždycky jako když se třeba dalo rendrovat video a čekalo se těch 15 minut, než se to vyrendruje, tak jsme si řekli: Tak dáme smash, tak dáme smash, a šli jsme jako mm. ve fotbale. Uh, a samozřejmě, jako člověk si říká: Fajn, tak jako strávíš u toho ty tři zápasy, ale to nikdy nebyly tři zápasy, to bylo vždycky jako mm. univerzitelné mm. boje. A vzhledem k tomu, když jako třeba byla remíza na konci toho zápasu, tak byl prodloužení, prostě dokud jeden nedá gól. A já jsem fakt viděl, že byli schopní jako kluci, který to měl nadrcený, Martin Bach to měl hodně nadrcený, a když třeba hrál proti Radkovi, Fridrichovi, který to měl taky nadrcený, tak třeba 20 minut bylo to prodloužení, Takže oni opravdu jako se, uh, byli ne. schopní jako negovat vlastně jeden na, nebo na druhé straně uh, neuvěřitelně dlouhodobu.
0: Mm. Uh, jo, já tohle tu hru mám uh, celkem jako v vzpomínkách, protože ji hrajeme do dneška se synama. Uh, mám GameCube na chalupě, na staré televizi na celé televizi, a je tohle je vlastně první hra, kterou si oni jako velmi zamilovali, takže to hrajeme pořád. pořádní. A je pořád skvělá. No a jenom bych chtěl navázat, že teda to, co jsem já uvedl jako Mario Strikers, tak to je hra, která vlastně další díl, který vyšel. Takhle. On byl další díl, který vyšel na výčku. Ano. Jo, teď nevím přesně to jméno, ale myslím si, že už se jmenoval Mario. Strikers. Strikers. A Battle League je teda ten titul, který teď vyšel na Switchi a jsou tam nějaké samozřejmě odlišnosti, ale v zásadě to, co si popsal ty, tak tam víceméně méně je. Jo? Ty dvojgóly za speciální, za speciální útoky a je to hra, která je která opravdu vyžaduje, aby se si ji naučil. Na to, že to je Arkáda, tak ten ten požitek, který máš z začátku, je samozřejmě jako fajn, ale to, co se se tam musíš naučit, aby si si tu hru pochopil celou, ze všem všudy, je toho strašně moc. A v tomhle prostě to je to 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 Nintendo. To je to, co co od Nintendo vždycky máme rádi, že tam je ta hloubka easy to learn, hard to master. A když jsou dva lidi, přesně jako jste asi vy v tom levelu byli, kteří to opravdu uměli jako se vším šudy, využívat všechny ty funkce, hrát nejenom s tím jedním hráčem, ale prostě i s těma vedlejšíma postavama a jako nahrávat si dobře, pozičně hrát, využívat slabin toho soupeře, protože každá ta postavička má určitý slabiny a silné stránky, tak, tak to bylo jako paráda. Tohle nebyl jediný Arkádový fotbal. Co FIFA Street? To byla jeden čas taky celkem známá série. Já s ní tolik zkušeností nemám.
1: Lidi kolem mě vždycky přísáhli až na ten třetí díl toho FIFA Street. Hmm. Ty první dva jako ne, že by nebyly dobrý, ale prosvištěli tak nějak jako kolem nich, nebo neměly zrovna ty platformy, na kterých se ta FIFA Street vyskytovala, protože to vlastně série která vznikla na PS2. A uh, tehdy prostě u, ne, u kolem mě všichni měli PC, ale ta trojka, ta už byla na Xboxu 360. A, a tam vlastně tam už se k tomu dostalo poměrně dost lidí. A to pro mě, podle mě, z toho, co jsem vždycky slyšel, mě ta hra za stolik neoslovila. Ale pro ně to byl tak zážitek, který my jsme měli s tím Mario Smash. Jo, že prostě eh, oni v tom viděli tu odreagovávací zábavu, toho, že prostě 3 na 3, pouliční fotbálek, když kopneš prostě do, do mantinelu, tak se ten míč odrazí zase zpátky, nejsou tam auty, nejsou tam offsidy, nejsou tam fouly. A eh, měli, měli z toho takovou tu... jako eh, Zábavu na chvilku, jo? že prostě si zahraješ ty dva, tři zápasy, to ti úplně stačí a nemusíš jako nějak se tím zaobírat dál. FIFA tohleto mimochodem, to arkádovou část toho fotbalu, tak FIFA zkoušela v roce 97-98, kdy tam vlastně byl halový fotbal, ve kterým se hrálo pět na pět a taky tam byly jako ty, jak se tomu říká, mantinely, který vlastně se ten míč odrážel neustále bryč, ale byly tam třeba fauly. Hmm. Uh, ale já jsem to vždycky hrál hrozně rád, tak byl tím právě stylem jako, hele kámo, dáme si dva, tři zápasy a jdeme zase, jdeme zase ven jako něco dělat. Jo, že jako uh, na tohle to je to vlastně ideální. Oni tu sérii zařízli vlastně ve prospěch toho, myslím FIFA Street, zařízli ve prospěch toho, že se to vlastně vtělilo do té aktuální FIFA, kde je ten režim Volta, což je vlastně, Dá se říct ono, hmm. ale není to tak zábavný a není to tak dobrý, protože se z toho snaží dělat vůví A podle mě jako z toho většina lidí chce opravdu jenom tu jako instantní zábavu, než že by z hmm. toho chtěla jako něco, něco víc, nějaký příběhový režim nebo imikání si něčeho. Možná jo, možná jsem jako stolet zaopicám, ale uh, mám fakt pocit, že ne, že vlastně jako se to nehraje tolik.
0: Já si myslím, že EA nepochopila podstatu toho, toho, ty arkádovosti, to, co dělá arkádovou hru jako dobrou. Mm. A to, to není nějaká imageová zážitost. <laughs> to není to, že ti tam prostě hraje repová hudba nebo hip hop, nebo prostě to vypadá jako cool, že tam jsou prostě ský holky za, na tebe já mm. jsou tam jako jo, ale to je prostě nějaký ty pravidla super schopnosti a třeba odlišnosti v těch postavách.
1: Jo. Tak.
0: A to prostě samozřejmě není už taky jednoduchý udělat. Ještě bych zmínil poslední arkádovou hru, taková zajímavost, že jedna vznikla dokonce i v Čechách. Je to studio Gamayun, která, Gamajun, Gamayun, spíš, asi, protože to je česká firma, která sídlí v Brně. Jsou tam lidi, kteří dělali na Fusion Softworks, na Starý Mafy, na Silent Hillu, Don Pouru, na Hidden Dangerous. A vyšla před dvěma lety, jmenuje se Street Power Football a nemá teda moc dobrý recenze, nejde mm. jsem to nehrál. Tak jenom zmíním, je to taková česká stopa i u nás vznikaly fotbalové hry. Jsme, kde jsme to skončili vlastně? U těch 8 bitů, 16, 16 bitů. bitů? Já bych tady teď zmínil, přišel k těm 16 bitům a zmínil tady takovou éru, která z mýho pohledu byla e, dobře, už řekněme začínala FIFA a to, to teda možná poznamenáš něco k k tomu ale já bych řekl, to byla doba, kdy dominovaly hry japonský a to hmm. je éra International Superstar Soccer. E, International Superstar Soccer někdy, kolik to mohlo být, 92. rok zhruba na smesu možná třetí, měl sprintový tlačítko, jo, což do té doby nebylo vůbec běžné. byly tam různé akrobatické kopy, hlavičky, skluzy, ta FIFA potom, která byla poměrně, byla poměrně jako svižná, ale neměla dynamiku International Superstore Soccer a tam potom později vznikla nějaká rivalita, ale hezkých pár let tím, že ty recenze dopadly tak. FIFA tady má jako velkou licenci, je to taková ta velká hra, která se to snaží jako přidávat spoustu různých možností a, a režimů a podobně. Ale pokud chcete jako kvalitní fotbal, tak prostě musíte hrát i SS-ko,
1: Jo. Záleží, jaký recenze si asi četl, protože já jsem četl recenzi v Levelu v roce 1997 na PlayStationovou verzi International Superstar Soccer Pro. Ne je to evolution, ne je to ještě vylepšený, ale byla to ještě vlastně ta dvourozměrná, ta 16-bitová grafika. A oni tehdy jako byli podle mě všichni úplně vyplesklí jako ze 3D, jo? že prostě co nebylo 3D, tak to bylo prostě odpad. A tady u toho samozřejmě kvitovali, že je OK, můžeš tam dělat tohleto, to, ale není to 3D. Jo? že jako... Uh, Tadle ta vlastně mantra, to, že International ess jako pro zjednodušení, je ten výborný japonský fotbal, to fungovalo v těch, na té 16. bitové scéně, ale než se z toho stalo ISS Pro Evolution, tak to vlastně uh, vypadalo vedle té FIFA jako sto let za opicema. Ta dvourozměrná verze. Jakmile se to překvapilo do toho 3D, tak už to začalo konkurvaci samozřejmě a pak už jako přesně platí to, co jsi říkal, mm-hmm. že... Uh, FIFA super, licence super, ale pokud si chcete zahrát fotbal, tak si zahrajte to o ISS.
0: Hmm. No a tam byla možná, to byla ta polovina 90. let, už teda začala vlastně PlayStation a začaly teda ty 3D hry. Teď to možná budeme trošku jako práci, uh, jako pátý přes devátý, ale... Hele, já ti možná,
1: jako možná zastavím, já ti Jednu věc ještě řeknu k tomuhle tomu, jo. Tam totiž v této době my se budeme bavit o spoustě fotbalových her od různých výrobců, což v dnešní době fakt není pravidlem. Dneska existuje FIFA Dneska. a existuje hmm. Pro Evolution Soccer. Zatímco tehdy, a proto budeme tak skákat asi, tehdy existovala skoro každá firma si udělala svoji vlastní fotbalovou hru, ať už s hmm. nebo bez.
0: No, já jsem právě chtěl použít ten, ten osmý můstek s tou licencí, protože ta licence tehdy ještě nebyla vůbec tak drahá a exkluzivní, jako je, jako je to dneska, kdy ona nakonec to z toho dělá ta EA, ta velikost toho mm. trhu, ta úspěch, úspěch vůbec té série a samozřejmě prostě ten, ta, říkme, ta ochranář, to ochranářství v EA, která ty licenci má exkluzivní. Ale tehdy opravdu bylo možné koupit si licenci celkem jako levně. Já si pamatuju, když jsem to měl ten football manažer, tak na Amize byly výborný, to jsem úplně přeskočil, chtěl jsem to taky říct, byly výborný manažerské simulátory, který mě osobně vlastně bavili tehdy víc, než ten football manager. A, a to proto, že byly hodně jako zaměření na tu finanční stránku. Hodně času jsem tam věnoval tomu, že jsem stavěl stadion, prostě nastavoval jsem cenu párku a prostě domoval si nějaký díly se a Tohle mě bavilo vlastně víc, než ta, než ta manažerská část. Jo? To, to věřím, že v tom jsem asi byl, asi byl jako menšina. Ale proč to říkám? Ten premiérmanager na té Amize i ten premiér, manažer měl licenci. Já jsem tam hrál Zavezhem, Zavezem, měl jsem tam Mikloška v bráně a celý ten tým prostě do dneška si ho vybavuju. A mělo to prostě licenci. Dneska by to vůbec nebylo možné. Jako nějaká je otázka, indie hra. jestli
1: tam byla licence, že jo? protože je možné, že prostě si ty autoři prostě řekli: Já tam chci mít ty reální hráče, ty reální týmy, tak je tam kde prostě dám.
0: No, hele, já si myslím, že už jako museli mít nějakou licenci, asi, to bylo jo. prostě 92. rok, to už jako úplně nešlo jako takhle, že by to na černo udělali, ale kdo ví, třeba to byla i nějaká pirátská verze, kterou někdo se editovali, asi, asi je možný všechno. Ale v těch polovině, polovině 90. let, jak jsem teda jak jsem mě přerušil, tak jsem to chtěl říct, že byla spousta 3D her, z nějakého důvodu to pořád ještě nebylo tak jako exkuzní věc. Nedávno jsem se bavil s Viktorem Bocanem, co vlastně by dneska obnášelo udělat fotbalovou hru na úrovni FIFA. On říkal, že to je nemožný, že by to trvalo prostě pět let vývojářům, protože to je prostě spousta jako know-how, spousta skillů, úplně jako specifický vývoj, který nemá, nemá prostě vlastně e, srovnání s čímkoliv, co tady mají třeba lidi zkušenosti se střílečkama, se strategiemi, a To je prostě něco úplně specifického. Ale tehdy bylo možné asi i tu 3D hru na tom, na tom PlayStation 1 na té Playstation jedničce Saturnu a PC udělat relativně snadno. A byla doba polovina 90. let, kdy ty hry vycházely jako na běžícím páse. Tak pojďme nějaký zmínit, který stojí za to. Ne třeba nutně, byly, že byly dobrý nebo skvělý, ale byly něčem jako specifický a obskurný.
1: Tak rovnou asi můžeme začít s tou, kterou jsme tady už týzovali na začátku, a to jsou Three Lions. V Česku se to prodávalo jako Golden Goal. V Itálii La Bomba. A v Americe Alexei Lala Soccer. No, no, no. A všechno je to jedna hra, nejsou to jako různý jako verze, ale jedna hra ve smyslu toho, že když zapnete exhibici nebo zapnete mistrovství seta, tam vlastně byla to oficiální hrak mistrovství seta 98 ve Francii, tak podle toho, jakou máte verzi, tak vám to defaultně nabídne ten tým z té tý verze. Takže vlastně La Bomba tam nabídlo to Itálii a ty 3 Lions, což je to, co jsme hráli my, tak tam to nabídlo tu Anglii. No, a uh, ono dokonce, já určitě si budeš pamatovat taky v PlayStation Magazinu. Vyšlo vlastně společně s Three Lines, vyšla recenze, pochopitelně. Pak tam vyšel speciál vlastně k tomu mistrovství Seta. A tam bylo představení jednotlivých týmů. A to představení bylo použitý vlastně z toho, z toho Three Lines, když tam nastupuje ta 11. ale tam nějaký vtipný poznámky pod tím, jako jaká je jejich nejbližší hudba, jaké je jejich nejbližší jídlo a tak. A uh, já jsem si to jako s tím strašně spojil, protože v té době taky vyšlo demo. 3 uh, Lions na PlayStation hmm. magazínu. A tam byla Anglie versus Itálie dvě minuty vlastně. A když to chtěl hrát znova, tak si musel celou tu konzoli restartovat a za- zapnout to demo od začátku koukat na ty úvodní animačky, když nešli odkliknout, ty dlouhý hmm. loadingy. Trvalo to třeba tři minuty, než se dostal zase do toho zápasu, který trval dvě minuty. Hmm. A, ale ten styl toho fotbalu, protože už tehdy jsem tuším hrál FIFA 98. Buď možná ne doma, ale určitě jsem jí hrál u kamaráda někde. A ten tři lines je vlastně hodně jiný, jako oproti i tehdejším fotbalům je hodně jiný. Ona je jednak, se tam jinak pracovalo s kamerou, protože čím víc se zblížil té bráně, tím se to vlastně z toho pohledu od čáry natáčelo vlastně z pohledu do zad toho hráče, aby zviděl jako přesně tu bránu. Pak se, když se vystřelilo, tak tam bylo půl vteřinka na to, abys mohl pohybovat terčíkem vlastně v té bráně, kam zamíříš, kam to vystřelí. A všechny pohyby těch hráčů mi na tehdejší dobu přišly poměrně realistický. Když jsem se na to díval dneska, tak samozřejmě už to tak realistický není, už jako ta, ten zub času na tom zapracoval, ale třeba ksichty těch hráčů, byť to byly vyložené krabice, ta hra byla, ty hráči byly složený z krabic, jako, je, ruka byly dvě krabice, hlava byla jedna velká krabice, tak ale třeba Anglie tam měla jako všechny ty ksichty jako jedný, to jako fakt nejde říct. Ale uh, vzhledem k tomu, že to byla ta oficiální hra tý, toho anglického týmu. A i tak to bylo ukazováno v trailerech mimochodem, jakože mm. to je Official Video Game of England National Team for Mistrovství Světa 98. Tak uh, třeba Ellen Shearer tam vypadal jako Alan Shearer, David Beckham tam vypadal jako David Beckham. A bylo to jako na tu dobu neuvěřitelné na to koukat, protože jako FIFA to byly všichni anonymní panáci, tam jako nikdo nebyl, neměl ten ksicht jakoby toho reální vodbalisty. Hmm. A ještě navíc ta grafika, ta grafika byla fakt povedená tehdy. I když, já vím, že třeba v recenzích jako byla hodně negativně jako vlastně zmiňovaná, ale mně se fakt hodně líbilo.
0: No, ona byla hranatá. Ona byla, byla. hranatá byla. a to si myslím, že ten jako v tomhle nepomohl, ale jinak ty animace byly, byly zase byly jako vachrlatý, ale vlastně... Prostě viděl si v tom ten fotbal. Mm. Já mám tu zkušenost jako podobně, podobnou jako ty, hrál jsem to s Faridem ještě, když byl u nás v redakci, než jsme vám ho, jsme ho jako poskytli do, do levlu, tak jsme hráli, já jsem byl ve Skore, on, on teda vedl PlayStation magazín a hráli jsme tam 3 Lions asi prostě celou jednu sezónu. Jo? Takže to prostě fakt byla hra, na kterou mám krásné vzpomínky. Ty už jsi zmínil ty, ty specifika, ta, ta, to, to vlastně přetáčení kamery, to, to střílení, to jenom to dodám, tam nebyl, vlastně nešlo jenom o ten terč, ale to úplně změnilo ve dynamiku toho, toho fotbalu, jo, protože oni tam byli velmi dobrý brankáři a ty si opravdu se musel naučit využít ten, ten malý čas, který si měl ten zlomek vteřiny, který ještě závisel tuším nad tím, na tom, jak daleko si byl od té brány, jo, aby, aby si teda střelil gól. Byl tam velmi specifický systém přihrávek, kdy si mohl opravdu jako posouvat hned, jako co si dostal ty přihrávku, tak si jím hned posouvat dál, velmi přesně adresovat. Já mám pocit, že ta hra nepodporovala analogový joystick, že to šlo hrát jenom na starým, na starým jako d-padu.
1: Mm, je to tak.
0: Ale to, to úplně jako nedám na to ruku do ohně. Celkově bych jenom řekl, že to byla hra, která byla extrémně odlišná od, od Fifi a od toho ISS-ka, jo. Takže v tom to měla jako těžký, ale já si myslím, že to byla minimálně tím, že teda my dva tady jsme jako, si ji pamatujeme, tak, tak si to jako povedlo, no. A i tou licencí touhle prezentací anglickou, já jsem hral tu Three Lions, vlastně jsem, ten Golden Goal, vidím to tady, mám tady před sebou recenzi v PlayStation magazínu, dokonce i ve Skore, vám to vyšlo v PC verzi, kde to mm-hmm. ve Skore dostalo 5 10, ta PC verze byla hodně, hodně jako špatná. Mm. Tak tak prostě si to, si to jako vybavuju a vyšla, vyšel World Cup 98, ten si vůbec nepamatuju, FIFA 97 nebo 8 si taky vůbec nepamatuju a pamatuju si 3 Lions, takže asi, asi víme proč.
1: No vidíš, hele, já jsem včera hrál World Cup 98 na Playstation jedničce, mám to hmm. teda na emulátoru PS Vity, takže jako nemusím jako zapojovat jako různý všechny věci, ale uh, ten World Cup, já na něj mám právě ještě po, velmi podobný vzpomínky jako na tri Lions, protože já jsem tehdy byl úplně posedlý tím šampionátem v, v té Francii, takže jsem jako samozřejmě chtěl vidět všechno, co se jenom čustlo kolem toho šampionátu. FIFA 98 se jmenoval Road to World Cup 98 a World Cup 98 vyšel vlastně v květnu v tom roce 98, takže je před tím šampionátem. Můj strejda tehdy uh, vyjel do Německa a sehnal tam německou verzi originálku uh, téhletý hry, ve který byl i německý komentář, takže já tu hru mám spojenou s německým komentářem Wolf Dietra, um, který mu sekundoval nějaký bejvalý hráč, který, ho si nejsem schopný vybavit, ale byl tam. Mám, mám furt tu originálku doma, takže by se to asi dalo jako někde ověřit. Ale tam jsme, tam jsme hráli fakt jako ne, jako zápasy, které skončily jako 11 a 12-6. Prostě. A tam jako, se moc nehrál na ty obrany, tam se spíš hrál na ten útok. Ale co chci říct, tak je ta prezentace té hry. Tam jako před každým zápasem byla animačka a bylo to jako video, nebylo to jako nějaká... 3D animovaná sekvence. Bylo to video, ve kterém bylo představení toho města francouzského, ve kterém se hrál ten zápas. Bylo tam představení těch týmů, že prostě hraje proti sebe Anglie, a Brazílie, tak jako tenhle ten tamten. A bylo tam krásný intro, který podbarvila muzika od Chambabamby Tap tamping. Bylo tam krásný outro video, vlastně, když se jako končil toto mistrovství světa. Byl tam neustále ten maskot Footix, který, hmm. který, který uh, byl v podstatě na všech obrazovkách, tý, na těch loadovacích atd. Můžem, to jsem si všimnul tehdy, ale vybavilo se mi to až teď, když jsem to zapnul včera. Uh, loadovací uh, bar, vlastně, který jako loadoval před každým zápasem, tak byla francouzská Tricolora. Hmm. Jako krásný, jako maličká věc vlastně, ale když se na to zaměříš, tak vlastně si řekneš, a ah, i na tohle to někdo myslel. A Každá vlastně od té doby dokud vycházely, tak každá oficiální hráč už mistrovství světa, nebo mistrovství Evropy tak já jsem na ní jako dával bacha, protože vždycky sice vycházela mezi dvěma Fifama, že člověk by si řekl, tam se nemůže vůbec nic změnit, ale když si je zahraješ i dneska, tak vlastně poznáš, že ty autoři tam už vlastně zahrnuli některé prvky, které budou dávat do té další FIFA, ale ještě třeba nebyli tak odladění a ještě s nimi nějak jako manipulovali do, do vydání vlastně té další FIFA. Takže je to takový jako konzerva v čase, dá se říct. E, doby, kdy e, dávalo smysl vydávat vlastně celou tu fotbalovou hru, dneska už je to DLCčko. Mistocí se ta už je ve FIFI prostě jako DLCčko, což dává samozřejmě smysl. Ale tehdy prostě ta. Ta samotná fotbalová hra, že když si to vezmeš, co si vlastně kupuješ, jako by, jo? Co, co dostaneš v té krabičce. Je tam režim mistrovství SETA, je tam režim kvalifikace, někdy, ne v, ne v každém jako díle to bylo, ale někdy to bylo. Máš tam režim exhibice, občas tam jsou i historické týmy, což třeba v tom 98 bylo, tam si smůl zárad za Brazílii z roku 58. A když jsi, když jsi za to hrál, tak tam byly i, i jako adekvátní míče, a vlastně bylo to třeba ne v takový té černobílý barvy, ale v sépiové barvě, protože prostě mm. tehdy jako se dochovaly třeba jako záznamy z těch zápasů jenom v sépijový, jako v sépijovém uh, okruhu Spektra a to bylo vlastně všechno. Jo, tam nebyla žádná liga, nebyla tam žádná prostě uh, já nevím, něco, co by jako tu ozvláštnil, bylo tam opravdu jenom to mistrovství seta a hraní s těma týmama, co se probojovalo na tom mistrovství seta A za to dávat 15 nebo i víc jako v tehdejší době. Asi to nebyl úplně nejlepší díl, ale ty hry opravdu měly něco do sebe. Jako jo. To, jako, to nebyly jenom rychlovky vydávané za prachy, aby se schrápli jako co nejvíc peněz. No dobře, nyní, Jardo,
0: dobré ale, ale, ale ty si vlastně teď zmínil jako ty režimy a ten obsah, ale to je to, co právě měla ta, fi, ta EA, ta FIFA a, a to Konami tehdy mělo tu hru. Ten sport. Ano, ano. Jo? A já si třeba ten World Cup pamatuju, kde byli úplně strašní brankáři. Jestli teda, jestli jsi to hrál teď, tak mi to možná potvrdíš, že tam fakt dával goly z 30 metrů, jo, běžně jo. jsem střílel z dálky a byly úplně jako strašní. A ty kombinace, vlastně, které tam člověk hrál, tak asi kvůli té umělé inteligenci jako vlastně bylo, bylo strašně jednoduché jako vyhrát. Jo? A to JSSK, co se vybavuju, ten nějaký ten 98. rok, možná to vyšlo pár měsíců po tom World Cupu, možná to bylo zhruba souběžně, ano. tak vlastně ty, ta, ten. Ta taktická ta, ta stránka, ta kombinační, ty kombinační možnosti, ty způsoby jako přihrávek, který si měl e, dopředu, tak prostě nahradili to, že tam prostě nebyla licence. A to koukám mm. zase před sebou, mám jako recenzi v PlayStation magazínu, kde to dostávalo ty, ty roky devítku a vidím tady alternativy, že Vodka 98, to jsou osmičky, e, Actua Soccer, taky tady nějaká jako osmička, 3 e, Lions, osmička. Jo. Takhle to oni jako měli tehdy sestavený, že tam byla jako spousta docela slušných fotbalů a to i je se nad něma jako čnělo a to Přeštu přečtu verdict ve svém oboru, nemá soupeře. Navzdory všem kladům posledního hitu od EA je toto mnohem lepší hra. Věřte tomu a co více, kupte si ji, je to nejlepší.
1: Ale úplně, ono se to jako do jednoho krásného příkladu, jako jo. Na PlayStation magazínu na těch demo CDčkách vycházely kompilace nejlepších gólů. Hmm. A ty góly byly jen a pouze z ISS Pro Dvojky. Byl tam aha. ani jeden gól z Fifi, protože ve Fifi se tehdy dávaly góly furt stejně. Byl to buď center, nebo střela z blízkosti, a nebo střela z dálky. Nemohl si reálně, si tam nemohl dát jiný gól, protože buď to ten brankář chytil, hmm. a nebo si ho dal, protože ten brankář byl tak špatný, moje ty brankáři no čistě, v, dá, dá v hlavičkou gól
0: ve Fifi prostě nešlo jako. ne, A hlavička Fiesescu, nebo tam šly i nušky dávat jako už tehdy,
1: to je bez problém. Tam šly góly z dálky, tam šly góly z půlky, tam šly góly z rohu, tam šly góly prostě po nějaký scrumáži, tam šly góly jako z v ní, když se jako hodně dobře vykombinoval, tam šlo prostě všechno. Nedávno jsem se na ty uh, videa vlastně jako ty nejkrásnější góly, hmm. kdy tam posílali ty čtenáři vlastně nahraný na VHSC, tak jsem se na nich díval a opravdu to byly jako, to ani dneska nepadá ve FIFA takovýhle góly. Jo, ten ten hmm. engine té hry byl úplně neuvěřitelný na to.
0: No, dobrá. Hele, myslím, že jsem tady zmínil Actua Soccer. Hmm. Vybavuješ tu sérii?
1: Vybavuju, hrál jsem až trojku, prvněníčku, dvojku a Actual Soccer Club Edition jsem nehrál. Uh, ale uh, ta trojka, to už byl jako jasný se dolů v té sérii. To, já jsem to hrál PC verzi, hrál jsem to jen a pouze proto, že to vyšlo no, jako plná verze na GameStaru, nevím, jestli jsem tam v té době byl, ale uh, na, na, na uh, obálce toho CDčka vlastně, mm-hmm. byla ta titulní hvězda té hry, což byl Ellen Shearer, takže jsem to hrát musel. Oh, to je můj nejblíbenější hráč. Uh, ale uh, to se i tehdy hrálo hrozně špatně a hrál se to vlastně i hůř než ta FIFA, která se tehdy nehrála úžasně. Hmm,
0: hmm. Já tady mám před sebou recenzi Vescore, to je 24. čísle, to znamená, to bylo nějaký 95. rok. Jo. To je taky série, která vyšla mm. vlastně už v době, kdy začínala FIFA, a, a tehdy oni, to byl Gremlin, Gremlin Software, nebo Gremlin Interactive se to jmenovalo ta firma Gremlin Interactive. Ano. Tak oni si myslím, že vlastně jako první možná přišli s tím 3D engine. Ještě před tou FIFO. Ne, ne,
1: FIFA byla určitě první akorát no. ne, na PC, byla na tři, konzoli 3DO, byl vlastně první 3D plá. Jasně, ale, ale ten rok ještě vyšlo ano. na písíčku klasická
0: ano. 2D nebo izometrická. hra. máš pravdu. Tak jo. E, to jsem rád jasně uvěděl na prvou míru. E, takže jak to a dostal sedmičku ve skóre, myslím si, že jak se říkal po třetím díle, to skončilo. A ještě bychom měli zmínit jednu, no, minimálně jednu věc. Hmm. This is Football. To byla hra, která začala na, na Playstation 1. No. A e, bylo to vlastně pokus Sony o to, konkurovat EA a Konami a dalším těm hegemonům a pokus, který potom si myslím, že na PlayStation 2 měl takový krátký období, kdy to opravdu nevypadalo vůbec špatně, kdy to byla hmm. výborná hra.
1: Já jsem si dělal tu mentální poznámku, a to jsem si dělal právě k tomu This Football, protože v té hře šlo upravit skoro totálně všechno, jako co se týče té tý customizace, jako toho, jak vypadal dres tvýho týmu, jak vypadal uh, soupiska tvýho týmu, jak se jmenoval tvůj tým, na jakým stadionu hrál a tak dále. A já jsem si tam vytvořil celou Českou ligu tehdy, v tom roce hmm. 2000, tuším, jsem si to tam tvořil. Pak jsem, pak jsem zjistil, že to potřebuje uložit sedm uh, pozic a já jsem měl šest volných pozic na memory hmm. kartě. Takže jsem to s tím chvilku hrál a pak jsem jako soupeřil s tím, jako jestli jet do Liberce koupit novou memory kartu, na kterou jsem neměl, anebo jestli teda to t uh, a pak to budu tvořit celý znova, no tak jako vyhrála druhá možnost, tak jsem jako o to přišel po pár zápasech, ale vytvořil jsem se tam fakt úplně komplet Českou ligu se všema jako a barvama a tak dál a vytvořil jsem si to tam teda hlavně proto, že ten fotbal se hrál úplně neuvěřitelně, plynule, krásně a bylo to zase něco trošku jiného než ta FIFA i vlastně než to ISS, který už jsem v té hmm. době měl a to, co na tom bylo, ta vlastně ta, ta uchvacující věc tak to bylo že tam padaly úplně jiný góly tam padaly velmi podobné góly jako když to srovnáš třeba s tím 3 Lions tak tam padaly tyhle góly tyhle ty divní góly ale nebylo to jako podměniny tím že bys jako mířil na nějak přesně na tu bránu nebo tak ale bylo to podměniny tím že ty brankáři podávali trochu jiné výkony než v těch jako ostatních fotbalových hrách a taky se mi hodně líbilo že tam padaly hodně góly z centrů což jako v těch předchozích hrách, jako i v tom iss za stolik jich nepadalo. Občas padlé hmm. byly opravdu hezký, ale tady jako centr byl regulární zbraň, kterou si mohli jako použít a, a občas se ti to vyplatilo a ještě to vypadalo hezky. Navíc se tam krásně volnily sítě a ta hra, to, co mě upoutalo na ní jako úplně první, ještě předtím, než jsem jí hrál, tak bylo, kromě toho, že vyšly dvě dema, jedno totiž padalo a bagovalo PS jedničku, a druhý ne, druhý už bylo normální. Tak ještě předtím vyšlo video, který mělo asi 4 minuty. Bylo to intro té hry. A bylo to vlastně cesta fanouška ze svého bytu na fotbalový stadion. A pak zase z fotbalového stadionu zpátky. Mm. A to jsem si říkal, ty blá, tak to je, je neuvěřitelné. Jako, jednak teda video na PS1 se ještě tehdy bylo jako velký wow, když jsi to viděl, jako v nějaký rozumné kvalitě. A ještě vidět jako takhle relativně promyšlený vlastně jako intro k fotbalové hře, tak to bylo jako. Bylo úplně hmm,
0: hmm. Oni vyšli na na ty jednice šli dva díly. Ano. myslím, že ten druhý byl výrazně lepší, ale
1: to Se dvě vysednička, trenou Jo, dít. jo, hmm. opravdu. No
0: a tam byla licence FIFA, Pro. Když na Wikipedii, že tam byla jako spousta hráčů, asi teda ne Česká republika, že jo.
1: Ale... Byla tam Česká republika člověče. Ne, ne, teda Česká liga, ale Česká reprezentace tam byla.
0: Jo, takže si musel dodělat tu, tu, ty týmy hlavně, když jsi uh-huh. ten, editoval ten díl. No. no ale já si myslím, že teda potom rok 2002 a 2003 na PS2 vyšlo, vyšly vlastně další díly, s z fotbal a tam si myslím, že opravdu to pár let vypadalo se Sony velmi dobře, že se jim dařilo dělat dobrý fotbal. A já konkrétně musím zmínit, teda kromě těch editačních e, možností, který tam byli velkolepí, tak tam byla možnost normálně simulovat, jo. A to jsme hráli taky zase v redakci a to, to jsme využívali úplně širší způsobem, mm-hmm. Protože když si, když si jako dobře nasimuloval, když si třeba nem prohrával a dobře si nasimuloval eh, jako ve, v útočném pásmu v 16, eh, to z někoho kdy v pásmu v 16, <laughs> když si nasimuloval jako pád a když si to uměl, tak ti vždycky píšu tu penaltu a jako vlastně dokázal si velmi snad dodat gol, bylo to vlastně jistější než než střílet.
1: A tam se jí velmi krásně dávaly ty přímáky, když jako postavil k tomu přímému kopu někdy z hranice pokotových zemí, tak to vypadalo opravdu hezky. Na tom se si docela jednu dobu zakládal. Jako mm. Hra, která má dobrý přímáky, je dobrá hra pro mě. Ale možná bychom měli zmínit ještě jednu věc. Já nevím, jestli to vybavuješ. V zápasech ligy mistrů tehdy, v reálných zápasech ligy mistrů, kdy jí dávala Česká televize, tak byly reklamy na hry, což bylo pro mě úplně neuvěřitelné jako zjevení. Byla tam reklama na Grand Turismo 3 ve kterým jako se jezdilo po nějaký trati a prostě byly to jenom záběry z té hry a pak bylo logo, konec. Ale pak tam byla česká reklama, tohle není fotbal, záběr na něco, tohle není fotbal, záběr na něco a tohle je fotbal, záběr na This is Football. No. A jako jsem si říkal, ty bláve, jako já vidím reklamu v češtině na hru, Což no,
0: no, no, víš proč to bylo? Já vím. No, protože PlayStation sponzorovala Ligu mistrů, Byl oficiální sponzor, jeden z těch, já nevím, čtyř, nebo už možná tehdy bylo 6 osm sponzorů a tím pádem měli prostě garantovaný spot při každém, při každém fotbalu, Jo? Já jsem tehdy vlastně dělal ten PlayStation magazín, takže jsem byl v kontaktu se Sony, jak to vedla tady u nás. Dostávali jsme lísky. Protože vždycky, když tam byl český tým, tedy tam Sparta jako hrála pravidelně, tak jsme na každý fotbal dostali prostě lísky, takže jsem viděl spoustu úžasných fotbalů díky PlayStationu teďka děkuju. A vím taky, že samozřejmě byli jsme, byli jsme v kontaktu s Ivanem Bradáčem, který tehdy vedl PlayStation u nás. A tak jako právě vysvětloval, my tam máme reklamu vlastně garantovanou a můžeme si. Byl jste docela nešťastný, protože opravdu dostávali z Británie ty, ty spoty. Na, ten, na ty bíroly a museli to tady lokalizovat a bylo to pro ně trošku jako obtěžující, že prostě musí udělat českou verzi té reklamy, takže z toho vlastně trošku asi nebyli rádi, ale přitom úžasná, jak, jak ty říkáš, prostě vidělo to najednou prostě milion, milion možná víc diváků, tehdy. No hele, trošku jsme některé věci jako přiskákali a já se ještě teda vrátím k té Playstation, protože tam vznikla jedna hra, která si myslím, že zase pro nás prouba je v něčem, něčem zásadní a veš tady hlavou, doufám, že to říkám dobře, je to Libero Grande. Mm. Je to hra od zase té jiné japonské firmy, oh. od Namka, který jinak fotbaly moc jako nedělá, což možná už naznačuje znalce, že to je hra původem z automatu Ale Libero Grande bylo specifický v tom, že si tam mohl hrát za jednoho jediného hráče, což je funkce, kterou potom posléze e, přejali některý moderní fotbaly, včetně, myslím, že to je i v současný FIFA, jestli mm-hmm. se nepletu, a, ale tehdy to bylo opravdu unikátní, jo, v tom 98. roce, jestli se nepletu.
1: To Grande bylo strašně těžko popsatelný z recenzí, já jsem jako fakt nechápal co to znamená, že můžeš hrát jenom za toho jednoho hráče z té recenze minimálně, jo, oni se sna- samozřejmě snažili popsat, jako co to je vlastně je pro- proč jako vyhrájí za toho jednoho hráče a co s ním můžeš dělat ale já jsem jako v- nebyl stop jako pochopit, ten můj jako 12-13 letý mozek nebyl schopný pochopit jako co, jako jak jako za jednoho hráče jako co, co to má znamenat prostě. ve FIFA se vždycky přepínáš jako jak, jak jako hrají za jednoho hráče, proč a co je na tom zábavného vlastně? Pak jsem se to zahrál, pochopil jsem teda, jako, co to znamená, jako hrát to za to jednoho hráče. A v roce 2009 jsem byl na prezentaci nejnovější FIFA. A byl jsem, nebo 2008, to bylo 2008. 2008 jsem byl na prezentaci FIFA 2009. A byl jsem tam s nějakým kreativním ředitem, bylo to na stadionu novým na Emirates, na Arsenálu. Tady jsem tam seděl v nějakém VIP skyboxu s Davidem Reevesem, šéfem vývoje tehdejším. A právě jsme se ptali na ten režim BE Pro, který byl jako ve FIFA 0.8 jako poprvý a v tom, v tom, v tom 2009 se vlastně měl být jako vylepšený. A nějak, jako, řeč se zavedla prostě na to, že jako... Já jsem se ho jak, jako zeptal, jsem byl takový ten mladý, že jo, jako chtěl jsem být chytrej, tak jsem se zeptal, No vy jste, vy jste to vlastně nevymysleli, co? To jako už jako tady byla tyhle ty jako věci. A on mě překvapil, že jako vlastně strašně si vzali z toho Libero Grande jako strašně moc inspirace, že jako to, že námko to vlastně vymyslelo s tím Libero Grande, tohleto jako hraní za jednoho hráče. A strašně mě potěšil, jako tehdy, že jako opravdu si to... Um, nastudoval tohleto téma a nejen, že to bylo pro něj jako nějaký jako, hele, ne, my jsme to udělali v B. A. Pro a to je vlastně to jediný jako možný, o ničem jiným se bavit nebudeme, než o tom Bia Pro našem. Mm-hmm. Ale že skutečně jako tu historii vlastně toho módu jako znal a že nejen, že ji znal, ale evidentně i hrál, že byl schopen odcitovat jako některé věci, které v tom Libero Grande byly a kdyby si to nezahral, tak to neví.
0: No, tak popiš, jak se to vlastně hrálo, protože to přepínání hráčů tam vlastně fungovalo úplně jako velmi specificky, jak ty říkáš, jako z recenzí jsi to nepochopil. Já si to pamatuju trošku jako matně, jako takovou jako zvláštnost, takovou obskurnost. Vlastně mm. jsem týře jako nepřišel úplně na chuť, jo. Ale pro, myslím si, že pro velké fanoušky to mohlo mít něco jako, něco jako zajímavého, protože ty tam opravdu celý ten zápas hrál pozičně s jedním hráčem, který si vybral, jo. A běhal tam po, po, po hřišti a čekal, mohl si teda říct o tu přihrávku. Tak, dobře spomenu, spomenu, to, co byla boli. přihrávka
1: vlastně ve Fifě, tak ty jsi říkal o přihráku od někoho jiného.
0: Tak, takže si tím pádem vlastně, když jsi chtěl, tak se, byl, tak se mohl být pořád, no, téměř pořád u míče, samozřejmě bylo jako potřeba nahrávat i těm hráčům, ostatním přemístit se někam dopředu a, mm. a říct si, to se jako takticky to asi úplně jako měnilo ve skolu dynamiku vůbec té fotbalové hry, ne?
1: No to vlastně bylo, to, to nebyla fotbalová hra v tom hmm. jako smyslu toho, co jsme chápali tehdy, co je fotbalová hra, protože ono to bylo spíš akční, taková záležitost. Myslím si, že to se víc podobalo těm arkádovým fotbalům, i když samozřejmě tady jako nebyly žádný power-upy a nebylo tady žádný jako nebeský zrychlení. Když si zapnu číty, tak bylo, protože tam byly jako některé legendy, které si smouhou remknout, ale, ale jinak to byla vlastně taková... jako Velmi rychlá, velmi akční a velmi nerealistická, v tom smyslu třeba ISS Pro, nerealistická fotbalová hra, ale měla něco do sebe. Já taky nejsem úplně její největší příznivce na světě, ale ta hra prostě byla jiná, byla úplně jiná než ta, ta, ten zbytek té konkurence, jinak se hrála a to se vlastně dá stáhnout na všechny fotbaly, o kterých se dneska bavíme, do té doby, než se začneme bavit o FIFA a Projevu. Tak vlastně všechny ty fotbalové hry se hrály úplně jinak než hmm. ty předchozí. Ať už jako tady možná můžeme zmínit heslovitě třeba jako hry jako Viva Football nebo David Beckham s soccer nebo Michael Owens uh, Michael Owens Soccer prostě jo. Mm. Byly všechno jako licencované věci, ve kterých byly třeba jenom nároďáky a samozřejmě a nebo to bylo tak, že byl licencovaný skutečně jenom ten jeden hráč a nebyl tam žádnej další. Mm. s, s tím oficiálním jménem místo Karla Poborského tam byl Karel Pucholský, prostě nebo něco takového. To bylo velmi častý tyhle ty jako nelicencovaný, ale vlastně spchápal, co to je hry. Ale i to bylo jistým způsobem to jejich kouzlo, že vlastně tě bavilo je zkoušet, že to nebylo takový, že jsi řekl: Každou fotbalovou hru příští znám, protože se bude hrát úplně stejně. Ne, tehdy se prostě ty hry hrály úplně jinak.
0: Tak to byla hodinka o fotbalových hrách. Padlo jich hodně, ale zdaleka ne všechny. Ještě jsme se s Jardou bavili další půl hodinu. Zmínili jsme třeba LMA manager, David Begem soccer nebo Check soccer manažer. No a řeč samozřejmě nakonec přeci jen přišla i na FIFu konkrétně jsme probrali její klíčové funkce, anebo třeba český komentář Jaromíra Bosáka. Plnou verzi podcastu najdete na modrák.cz.gazety.cz/to, kde pak za měsíční předplatné můžete přes RSS odkaz stahovat všechny díly přímo do své podcastové aplikace. Díky za pozornost a těším se u nějaké další epizody.